0: Raza, bienvenidos al podcast de hoy. lo que la afición dice, en esta ocasión arrancando ya un proyecto bastante interesante, una serie y pues para eso queremos tener a un gran invitado como como el primer invitado para aperturar este este segmento, pero antes de presentarlo vamos a, a presentar primero al Mingo, bienvenido Mingo.
1: ¿Qué tal Gabo? ¿Qué tal Armando? ¿Y, y ¿Qué tal Eddie? Pues aquí estamos para hablar de que lo que nos apasiona, ¿no? los Yaquis, ¿qué más?
0: Así es, y bienvenido Armando.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que muy contento con, con esta idea que, que tuvimos de, de poder tener una serie dentro de nuestro podcast con, que se llama Los protagonistas del tri. Como lo puse ahí en uno, en uno de los tweets, pues no, no pudiéramos tener mejor invitado para, para, para arrancar esta serie que el protagonista tal vez de los más grandes de, 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 esa, de esa dinastía que se formó. Eh, quien indirectamente lo comenté yo hace mucho, no solo tuvo que ver en el tri, también tuvo que ver en el primer campeonato lo, no con la casaca de los jackies pero lo tuvo que ver eh, sí. y pues presentamos a, al comandante Eddie Díaz, buenas, buenas comandante, ¿cómo está?
0: No, la verdad que muchísimas gracias por estar en su programa de críticos este, <risa> pero críticos es una forma, una forma buena que a lo mejor se ve un poco pesado para otras personas pero como te he dicho anteriormente es es una manera de cómo expresarse cuando llega lo que más le gusta a la ciudad de Cajeme que es el béisbol sí y siempre comandante como como yo le he comentado siempre pensando
2: en el bien del equipo no nunca hacemos una crítica por destruir hacemos eh, más ahorita no más tratamos de, de hacer lo que lo que mucha gente dice digo las opiniones son divididas aquí a veces que no estamos de acuerdo entre nosotros mismos porque así es la afición a veces que que estamos a veces estamos bien y a veces estamos no tan bien
0: <risa> es cierto, es cierto, pero sabes una cosa, lo, lo bonito de todo esto es que se mantiene la alegría, han sido un, un, unos meses muy difíciles con esta pandemia y los problemas, y en la vida tiene que existir todo, tiene que rotar, yo recuerdo que tú me alababas muchas ocasiones, pero también me mandabas muchos flechazos de allá de de
2: lo más alto. Sí, sí, y nadie se salva, ¿no? Nadie se salva, todos, todos han tenido cuando menos una recta a los codos, y también he tenido buenas cosas para todos, ¿no? Incluyendo los directivos, pues, no hay que alabar cuando, cuando se debe. Comandante, vamos, quisiéramos empezar platicando con, con un poco de historia, de, pues, del, del mejor momento que hemos tenido los aficionados yaquis, ¿no? Sin duda, sin duda, eh, el, el momento del tricampeonato, pues, eh, es, nos marca antes, antes y después. Eh, quisiéramos saber qué siente usted de haber sido protagonista de, de esto, de, de este logro, pues que, 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 que es eso, un, un logro histórico que, que nadie más.
0: Esto se lo voy a decir a ustedes y míreme bien lo que lo voy a decir. Para mí es muy nostálgico cuando recuerdo esos momentos y mucho más aún Uh, la semana pasada le di una, un seminario virtual a unos niños de 8 hasta 15 años. Y hay un niño, Gael, que se acuerda cuando yo le firmé una foto, cuando él tenía 5 años de edad. Y para mí son, son momentos inolvidables en ese estadio del teo gelo que vivíamos. Pero te diré esto y te lo voy a decir con muchísima confianza en mi corazón. Yo no sé si ha sido el mejor dirigente que ha pasado por Obregón, pero no hay ninguno que tenga más orgullo en ponerse la franela de los Yaquis que Eddie este, Díaz. Que, que
1: sí, de hecho, Eddie, aprovechando un poquito que comenta eh, lo, lo que dice de, de que no sé si ha sido el mejor, mucha gente incluso decía que los Yaquis con el equipo que traían eran tricampeones hasta con Martín Mata de manager. Entonces, <risa> porque, que, porque dicen era un trabuco no entonces por eso lo, lo me ha gustado
0: ese ejemplo pero si tú recuerdas los tres campeonatos nunca nos daban favoritos No. el primer año le daban a Guasave el segundo se lo daban a culiacán y el tercero a culiacán y, y no ganamos entonces es muy fácil decir una cosa por la otra pero a mí no. eso no me quita el sueño al contrario me da grandeza porque se logró lo que se quería yo tuve quizá la osadía de abrir la boca De decir que sí, que íbamos a ser Tricampeones y dio nos premió ¿Y, y qué, tal, qué tal, comandante? Ahorita que dice, digo, con, con respeto Por el
2: tema de abrir la boca, pero cuando dijo Que íbamos a dejar no íbamos a bajar a Puerto Rico Nomás para, para ir a, a Participar, sino que íbamos a, a, a ir Para traernos el campeonato Y, y lo que pasó, ¿no? Así fue. Pues. Esa la podemos contar como el único Manager que se sí ha pronosticado ganar la Serie Del Caribe y cumplido, ¿no?
0: Pues fíjate... Para mí fue muy, muy romántico cuando me preguntaron que qué iba a pasar en, en febrero en la serie del Caribe. Yo estaba mirando a todos los jugadores y vi a muy lejos una persona con la gorra de, de Obregón y me puse nostálgico. Para mí es muy difícil que me entiendan el amor que le tengo a la ciudad. Y tú, Armando, sabes muy bien que tuve otra oferta en otros lugares y la decliné por, porque no me veía con otra gorra. Yo no sé si pueda suceder mañana. Pero... este. Cuando los Yaquis y Ezequiel Oregón en ese momento se decidían a jugar béisbol, el mundo tenía que apartarse. Durante la serie regular eran unos jugadores normales. Nunca ganamos 40 juegos. Creo que lo más que ganamos fue 39. Pero cuando comenzaba el playoff era otra historia. Si mal, mal, no me equivoco, creo que somos el único equipo en ganar ocho juegos nueve juegos corridos en una final en, en tres finales. Sí, de, sí.
1: de hecho, yo, yo me acuerdo clarito, ¿no? Y, y ahorita lo que comenta. Armando hace poquito puso una encuesta en Twitter que sí que prefería, campeonatos o récords, porque actualmente tenemos el récord de más victorias del año pasado con el güero Gastelum, pero pues no ha llegado el campeonato, ¿no? Ya son siete años que no levantamos el título y hace falta, y creo que ese comentario fue porque Jorge Morgan publicó de que era muy importante y que los récords quedaban, pero creo que el campeonato, al menos desde mi punto de vista, el campeonato es lo más importante y pues para eso se, se juega. Eh, regresando un poquito a eso, a eso de, del récord de los campeonatos yo me acuerdo una forma de jugar o, o de alinear de Eddie Díaz que el vaquero que había tenido problemas con las rodillas o que tuvo problemas en, en su momento cuando jugaba, me acuerdo que hubo una temporada que no jugó, prácticamente no alineó y estaba Zahid y de repente cachaba una o dos veces a la semana el vaquero pero llegó enero y era ponte los arreos todos los
0: días porque vas todos los días y se cumplió. Pues te voy a contestar lo primero, los récords son importantes porque se quedan totalmente cementados yo no tengo ninguna duda que Sergio Margastel va a dar un campeonato. Este Va por el camino que tiene que ser. Este, se, estamos tratando de hacer lo imposible, poner los jugadores idóneos. Pero hablando de Iker Franco, cuando yo regreso al equipo, que voy directo a dirigir el equipo, que no fui al play, no estuve en la serie regular, uh -huh. me habían dicho que Iker había tenido una temporada muy mala. Y en el momento que voy a hablar con él, lo primero que me dice, no se preocupe. Ya usted llegó, se encendió el switch. Iker, Chapi, Pello, Guti, Clark, Bárbaro, los Cuates, uh, uh, Mendoza, Rolando, Carrillo, Adrián, Mario Mendoza, Choco Navarro, Castellano. Eran pilares. Cuando empezaba, cuando empezaba el momento de ponerse entre las entre las dos líneas blancas eran jugadores increíbles aquel joven quevedo en ese gran juego mario valdés de no estar jugando salir de la banca en ese en esos tres años de campeonato fueron personas inolvidables que algún día se tendrán que recordar por muchos años sí definitivamente
2: comandante ahorita que ahorita que menciona toda toda la lista de la lista de jugadores tenía jugadores consentidos preferidos para, para algunas cosas decir, ah, es que cuando viene Mike con gente en base, o el bárbaro o Douglas Clark o quien sea eh, estoy seguro que se la va a traer pues no, tenía así jugadores consentidos, no, no, no consentidos porque eran diferentes posiciones, pero alguno que, que sintiera más fe a la hora de batear
0: de la hora cero me sentía bien con todo, pero era muy, yo era muy obediente, yo le decía por ejemplo a Guti Guti si das un doble en primer picheo vete para tercera base pero hay dos sábados, jefe, no me importa. Y lo hacía. Eh, pues te voy a hacer una anécdota muy bonita. Estamos jugando contra el equipo de, de Culiacán y Armenta no está haciendo trizas. En la primera cuatro y dos tercios o un tercio. Y no, yo no quería regresar a Culiacán y yo le pido a Douglas Clark, hazme un favor, Doggy, dígame, jefe, dale un toque de bola, que si tú tocas la bola, el manier lo va a sacar para traer a Sani porque ya Armenta con el cambio había ponchado dos veces a Bárbaro y también a, a, a Gutiérrez. Uh -huh. Entonces dio el toque y llegó a primera y los próximos dos bateadores dieron dos cuadrangulares. Yo le decía, por ejemplo, a Ike, Iker, necesito que dé un toque para que te me envase porque la tercera base está jugando detrás. Quiero comenzar algo. Era ese tipo de jugadores y lo hacían, y un momento a otro tenían tres bolas sin strike, yo lo dejaba batear, había situaciones de, de toque que decía el Jackie soy ¿por qué no lo toca? <risa> <risa> pero, pero venían y daban un cuadrangular, eh, todo eso sucedía, era un jugador muy, y, y lo que mencionaste de Saí Gutiérrez, mi respeto para Saí Saí sabía su rol y, y, eso, y fue una persona que hasta el día de hoy tenemos que estar agradecidos también con él. Sí, claro. yo siempre he dicho que Saíd, Saíd es tal vez
2: de los de los más poco valorados porque había mucha gente que no lo quería pues, pero cumplió muchos años ahí, eh, Así una es. función bien importante en el equipo
0: está, sí. lo, lo bueno de esto es que eh, este, está bien, bien, bien dócil este, Armando, eh, no ha tirado un cartuchazo todavía <risa> Está
1: calenta, están calentando yo creo pero, calentando. <risa> y, Comandante, yo le quiero hacer una pregunta y, y, y no es precisamente por lo que acaba de decir es un rectazo, se dijo que algunos jugadores de Yaquis en su momento salieron porque no estaban a gusto o no estaban a gusto con Eddie Díaz no por su voluntad, sino la directiva a fin de cuentas es la que hace los movimientos uno de ellos, me acuerdo que fue Esteban Quiroz, que en su momento eh, ya después del campeonato de año siguiente que el equipo andaba un poquito malo eh, estaba jugando de stop no tenía muy buena defensa y hubo un juego que lo mandó al jardín izquierdo, me acuerdo pues tampoco tiene un buen brazo, pero bateaba. Y a la right. siguiente temporada, creo que fue cuando lo cambiaron y se decía, es que Eddie no quería a Esteban Quiroz. ¿Es cierto que Eddie no lo quería?
0: Mira qué buena pregunta tú tienes, porque la misma pregunta me la hizo a mí el doctor Wong. Estábamos nosotros en el aeropuerto, hablando las cosas como son. Y, este, y yo le dije a él, pues fíjate cómo es la vida. Mira todos los textos que intercambiaban Quiroz y yo. En ningún momento... Cuando yo llego al equipo que quiero estar jugando, acuérdate que quien comenzó jugando, y quien comenzó dirigiendo fue el Che Reyes. Uh -huh. Cuando yo llego, hay un joven que está camino a grandes ligas que se llama Daniel Castro. Entonces tenemos que aprovechar a Daniel Castro y aprovechar, aprovechar también el bate de, de, de Esteban. Y Esteban siempre tuvo un buen brazo cuando estaba comenzando y lo poníamos en el espíritu. Pero no, lo absoluto, inclusive cuando nos volvimos a ver de nuevo en el playoff que él va a jugar con el equipo y nos dimos un abrazo, lo vi en Estados Unidos, él con Boston yo mi último reporte que hice con Tampa, fue para que el Tampa lo pudiera adquirir en ningún momento, eso es totalmente absurdo, y sí tuve problemas con un jugador y fue un jugador extranjero americano, pero con jugador nativo, nunca
2: Comandante, ya que estamos en el tema ahí medio escadroso pero con ningún mexicano, ni con Murillo, hubo algún, algún no, rol ¿eh? porque también se manejó eso, pues no, que no. en la salida de Murillo por ahí. No,
0: no, no. Tú sabes que los jugadores este, son libres de decir muchas cosas, al igual que los dirigentes pueden hablar, que creo que no le corresponde al, al dirigente. Pero si te das cuenta, en el juego de estrella que hubo en Obregón, él vino a darme un abrazo. Este, estuvimos inclusive hace unos dos meses en el programa de Omar Rojas, estuvo Rolando Valdés estuvo él y estuve yo y creo que duramos casi tres horas los tres hablando No, yo le, todos los jugadores eh, tú sabes que cuando se pierde un partido no se le da las cosas que ellos quieren en el autobús pues te hacen trizas ah, eh, este gordo siempre eh, pero no, yo era muy liberal con mis jugadores yo dejaba, yo dejaba que el jugador hiciera lo que le diera la gana, lo único que a la hora de la campana me jugaron fuerte para que le pusieran un buen espectáculo a los fanáticos de Ciudad Obregón
2: Sí. Comandante, yo una pregunta, volviendo un poquito al tema del, del, de la época dorada del tricampeonato, había un equipo o algún manager, por lo tanto equipo que, que, que se le dificultara más o que le tuviera, no voy a decir miedo, ¿no? Pero, pero y se respeta a todos los rivales, pero no sé si había uno en el que, chinga madre, vamos a jugar contra Mexicali del chico Rodríguez por decir uno, ¿no? O, o los Tomateros de, no me acuerdo quién era, no, creo que era Lino Rivera ah, pues ahí tenemos un tema que puede ser interesante de lo de Lino Rivera, digo, no puedo <risa> de Chamba, porque en ese momento se manejaba un, un pique entre, entre Lino Rivera y Eddie, no sé si real o, o tratando Ballesteros de, de hacer polémica, como siempre, pero bueno, vamos por parte, ¿había algún equipo en el, que, en, el que, en el que tuviera alguna dificultad o un, algún sentimiento más intenso que con otros?
0: No, me gustaba ganar la Culiacán, me gustaba ganar okay. a Culiacán. A Hermosillo yo lo veía como la parte de la familia de Sonora que había que ir a ganarle. Como ellos también querían ganar nosotros, Navojoa. Pero este, me gustaba ganarle a Culiacán porque los fanáticos se metían bastante. Eh, la forma guerrida de ellos, se querer ganarnos. Y eran unos momentos donde tenían unos buenos equipos eso, en, esa, en esas tres épocas. Pero sí. de que yo dijera, wow, vamos a jugar con este equipo... No, yo confiaba mucho en mi gente. Cuando ya el equipo de los yaquis se ponía a jugar, el mundo se apartaba. Este, durante la serie regular yo le daba chance a todo el mundo para jugar. Y cuando ya empezaba el playoff se achicaba totalmente el, el equipo a jugar lo que tenía que jugar. Sinceramente. La única vez que he estado nervioso, Armando, la única vez fue cuando fuimos a un bar de, deportivo a cenar y, y, y a esperar que Dominicana le ganara a Puerto Rico para ser campeones. Ahí yo estaba nervioso, ahí. Pero yo nunca con mi equipo estuve nervioso en un terreno. La verdad que no.
1: Eddie, hablando de, de los pitchers, ¿cuál era el brazo que dijera en la peor, en el peor escenario posible? Me voy a traer a él del bullpen.
0: Adrián Ramírez. Sí, Adrián sí, sí. Ramírez, mi respeto. Pero todo tenía un sabor, porque tú decías, bueno... No. Ahí viene el caballo de Troya, Luis Mendoza. Ya son siete papas seguras. Ahí viene Rolando Valdés, me da mis siete papas. Marco Carrillos, en su momento Quevedo. Pero te iba al bullpen con Mario Mendoza, con Hugo Castellano, con Choco Navarro. El chicote que nunca te decía que no. Para mí el mejor cerrador. Entonces vienes y trae un tipo con Adrián y le dice, oye, zurdo, venía con la barrigota bien grande, tranquilito, tranquilo. Llegaba, tiraba tres picheos y se acabó. Entonces era un elenco de jugadores que van a pasar, y créanme lo que les voy a decir, van a pasar años para que exista un elenco de jugadores como eso, con la alegría que te jugaban ellos y con la sabrosura que hacían las cosas.
1: Eddie, ahorita que mencionó del chicote de Ayala, yo tengo una duda, ¿por qué lo congelaron?
0: Bueno, mira, es una situación ya que se va prácticamente en oficina. Yo no estaba prácticamente al principio cuando pasó lo de los bonos. Yo estaba en Dominicana. Eh, por un lado te puedo decir que Chicote es una persona expresiva que, que se va por lo que es de él, que es normal. Es una cuestión democrática. Y por un lado, pues hay códigos en, la, en el béisbol de oficina, como hay códigos en el terreno. Y muchas veces hay cosas que a lo mejor no tienen que salir a, luz, a la luz libre si no, tú peleas lo más que puedes internamente. Pero yo en lo que, en lo, en lo que tengo que hablar de Chicote, personalmente, lo que le, le, le tengo que es agradecer bastante, porque a la hora cero siempre me estaba pichando. A la institución que me dio la oportunidad de pertene pertenecer tanto tiempo, también tengo que darle mi, este, mi respeto. Pero no. en el momento, en el terreno con el uniforme, ese señor nunca me dijo a mí que no. Ese señor en la ocasión cuando pichó cuatro entradas contra Tomateros, ganamos el partido, cuatro entradas en el playoff. Al día siguiente le dije, no te preocupes, tienes el día libre. Y era la octava entrada y él estaba caminando para el bullpen. Sí. Era una cosa increíble. Entonces yo siempre traté de mantener un balance en todo eso y tener el tiempo adecuado también para los fanáticos. Sí, sí,
2: sí, sí recordamos mucho, mucho esas esos hazañas del chicote, fue definitivamente clave, como todos, como muchos jugadores, pero fue clave en, en, en todo esto del, del tricampeonato, grandes relevos. Eh, comandante, y viniéndonos tantito al, al, al presente, a la temporada actual, ¿qué, qué hay algo que podamos saber de, sobre los jugadores que estamos esperando, que puedan llegar, o, o algún posible cambio, digo en su calidad de asesor deportivo eh, pens estoy pensando en no sé cuándo llega Luis Urias, cuándo llega Víctor Arana, cuándo llega Luis César cuándo llega Giovanni <risa>
0: <Adelios>? <risa> César, César está de vacaciones por Cancún yo lo veo muy difícil, en varias ocasiones nos vimos en Estados Unidos y platicamos que a lo mejor había un chance este quizá no le puedo decir ahora mismo pero puede darse la Puede darse la sorpresa que en dos o tres días esté llegando un pitcher. Eh, la curiosidad te mata. <risa> ¿Con ¿Qué, qué letra empiezas? Este, eh, Luis, yo lo veo muy difícil. Los mismos cerveceros de Milwaukee me dijeron que querían que él este, se pusiera más fuerte y que y dejarlo practicando. ahí En Arizona se respeta. Ahora, yo lo que no entiendo es Vladimir Jr. ya le dio permiso a Toronto para jugar en Dominicana y yo vi el Ainho del equipo de las Águilas Ibaeñas hoy este, y hay siete grandes ligas, incluyendo a Camargo te vas a, a, a la Romana, habían siete los otros días con dos, dos piches de grandes ligas entonces yo creo que, que a veces las grandes ligas, los equipos son injustos con, lo, con los jugadores nuestros o quizás los jugadores nuestros tienen que pelear más para que lo dejen participar, por ejemplo, tú vuelves ahora mismo de invierno en la República Dominicana y es un 80-90% grande liga es más, sí. el jugador más valioso de la liga coreana Rojas, ya anunció que va a jugar en Dominicana ya sí. anunció que va a jugar, y por eso le tengo mucho respeto a Oliver Pérez todos esos años sí. que llega y juega, y llega hasta donde llega el equipo no estoy diciendo que los muchachos nuestros no tomen una buena decisión, pero que también entiendan que necesitan el béisbol para mantenerse en invierno y esto fue una temporada de 60 partidos Armando, en 60 partidos lo que te da tiempo a ti es para empezar a, a, a foguearte para empezar a, a uh -huh. hacer las cosas sí. ¿Tú crees que el equipo de los Marlins y otros equipos si no hay uh -huh. ya ocho clasificados van a estar el año que viene? ¡No! Acá oh, sí. Hay buenos equipos que los 60 tour, los 60 juegos cuando empiezan a calentar y no le uh -huh. dio su tiempo Sí, sí, definitivamente nosotros tenemos un grupo y, y
2: siempre ha sido ese el comentario ¿Por qué en Dominicana sí van los caballos? ¿Por, por, qué, ¿Por qué sí? ¿Por qué aquí no? Entonces caemos en que o nos engañan las directivas a nosotros, no, o, o no, nos engañan no, los jugadores, te, o no voy, sabemos que hay un engaño. Pues, te, voy
0: a, te voy a decir algo, esta directiva, cuando yo regreso de nuevo y entro como asesor, ustedes recuerdan quizás en la rueda de prensa que yo le dije a ustedes, llegarán las alegrías de nuevo. Sí. Yo creo que ha habido alegrías. Y, y, y Sergio Omar ha hecho un gran trabajo dirigiendo eh, junto con su cuerpo técnico en Picheo, Octavio Álvarez, la porborita para mi criterio, el mejor coach de tercera que hay en el béisbol mexicano. Este, ahora Sergio Contreras en primera. Este, sin olvidar el contemporáneo Chito López poniendo los, 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 los lineups en la pared. Y la, la verdad, y, la verdad, y la verdad que René Arturo no es catimado. cuando yo le digo hey hay que hacer esto eh, por adelante eh, oye Manuel vamos a, a, a hacer tal cosa perfecto o me llaman qué tú crees de esto eh, hay que hacerlo a veces pues no me llaman porque no tienen que llamarme porque yo simplemente pues estoy lejos y estoy este, ya muy envuelto con lo de Durango y otras actividades pero la verdad que sí te lo puedo decir desde todo corazón René no le ha latido la mano para decir hey, dale para adelante, mira el caso de, de Aranda Aranda va a la liga Internacional. Uh -huh. Tampa no quería que regresara a jugar y yo me envolví hice lo que tenía que hacer y ellos lo recibieron con, con todo aprecio y le dieron la oportunidad que juegue y ahora está Aranda bateando en el es. caso de Aguilar se le consiguieron 35 de entrada no sabemos lo que pase mañana pero hay este jugador el día de hoy que ya dijo que todo está bien está supuesto a llegar también está haciendo René un fuerte sacrificio para ese jugador, entonces sí ha hecho la parte y, y Sergio Omar ha hecho lo mejor que ha podido en estos días yo sé que estamos muy incómodos digo porque sé que ustedes están que botan fuego que se está perdiendo, no les gusta perder pero ha habido muchos problemas internos con el, el COVID y lastimaduras y todo esto, aunque yo lo entiendo a ustedes, el 30 de enero van a ver nueve equipos tristes y uno contento y ustedes quieren que sean los Jackie O'Brien que estén contentos Obvio. sí, sí claro que sí,
2: comandante ahorita nos, nos menciona mucho el pitcher que, que dice que no se puede yo no más quiero preguntar no me diga el nombre, pero nomás dígame si es muy amigo de Luis Urias pues. todos, todos,
0: son, todos son amigos de Luis yo le escribo no, pero hay uno que, que yo, le escribo, yo le escribo a Luis para saludarlo y rápido me contesta con mucho cariño porque hicimos una buena amistad Sí. inclusive el año pasado me dijo él y yo voy a jugar y voy a jugar hasta donde llegue el equipo lástima que se lastimó la mano sí, sí. comandante y, y otro tema ahí medio,
2: medio delicado hablando de, de eso que, que Urias se lastimó ¿qué nos pasaría con Isaac Paredes ahí que, que, que no se lastimó pero también nos tuvo que dejar eh, está bien raro para la afición y no hay nadie ha salido a, a, a decir una versión que nos convenza que lo hayan parado los Tigres de Detroit eh, y a él le ha estado jugando ahí en Hermosillo en una liga local y entonces eh, se, presta un se presta un chorro para, para que, pensar que algo pasó, o sea, realmente no, los Tigres de Hidro lo pararon eh, al gran caballo para ellos, Isaac Paredes o, 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 o qué, qué, qué habrá pasado ahí
0: pues fíjate, te voy a decir las cosas como son yo no estuve envuelto en la situación esa porque el, 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 el scout de él, César Fernández también trabaja con la organización entonces, perdón, él, de, él, él estaba muy cómodo en Obregón, le dieron un buen lugar para su familia. Este, y sucede mucho entre los jugadores, Armando, que muchas veces se van a sus ciudades o a sus pueblos y no solamente juegan béisbol, sino hasta sobol se ponen a jugar, porque uh -huh. eso pasa mucho en la República Dominicana. A lo mejor ya no se sentía a gusto, hay personas que no les gusta estar en, en un lugar mucho tiempo, pero mira, todo salió, porque le salió bien a, a Mazatlán. Y Valle, pues te cayó a ti como sí, 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 sí. el anillo al dedo. Entonces, qué bueno que pasó lo que pasó.
2: A, a, ahorita sí, pero el año pasado, si no hubieran pasado, <risa> hubiera sido también
0: otra historia. ¿no?
1: <risa> si yo hubiera
0: estado envuelto sí. como el jugador, te digo todo lo que pasó. Pero de lo que tratarlo a él, a él lo trataron bien en ¿no? Obregón. Sí.
1: Eddie, una pregunta. Ahorita que, que decir que el 30 de enero vamos a estar levantando o que esperemos estar levantando el título. ¿Así, ¿Ah, sí o no? Si el 30 de enero o esta temporada con el equipo que traen yaquis y con los cambios que se han armado no somos campeones, se debe ir el Güero Gastelum, quitando no, el tema de COVID.
0: Bueno, todo depende de este, donde llegue, porque si él pierde en la, en la serie final pues tiene que regresar porque cuando tú llegas a la final, ya cuando tú vas a ganar, es, es una cuestión de cuatro partidos y muchas veces queremos juzgar las situaciones pero tenemos que juzgarla basado en lo que vaya a tener yo te voy a decir en una parte que yo fui dichoso. Siempre mis jugadores llegaban en óptimas condiciones al playoff. Uh -huh. Teníamos un buen trainer. Yo creo que lo que dijo en una ocasión bárbaro, quizás cierto, él decía, Eddie sabía cuándo darnos los, los, los descansos, cuándo no jugarnos, cuándo no corrernos. Y yo me enfatizaba mucho en eso. Pero todo depende hasta donde llegue. Si se va en el primer playoff, que no creo que nuestros Jackie se van ir en el primer playoff, pues ya llega una evaluación pero este yo tengo fe yo tengo yo tengo fe que voy a tener otro anillo más en la mano y, y va a ser gracias a
1: él muy bien D bueno, antes... Digo, yo, yo yo decía porque esta temporada hicimos creo demasiados sacrificios para conseguir a víctor mendoza y a héctor velázquez para mí estuvo muy caro el precio sinceramente yo no lo hubiera pagado por sobre todo de víctor mendoza no héctor velázquez estuvo un poquito más parejón, pero con víctor mendoza nos deshicimos del pitcher abridor que era líder de efectividad nos deshicimos de un relevo que un brazo del golpe nunca te va a estorbar Tirso Ornelas, Moisés Gutiérrez entonces para mí estuvo muy duro y creo que se exigen resultados o al menos ese cambio te dice que el resultado tiene que ser este año, por eso fue mi pregunta.
0: Cuando tú haces los cambios, tú estás buscando a ver lo que tú vas a conseguir en el momento. Nauoba sí, sí. quiere futuro, uh -huh. Obregón el Jackie Soy y sus squads se quieren campeonato entonces si ustedes recuerdan a Randy Johnson cuando estaba con Ciaro Ciaro no lo iba a firmar, Houston quería pasar a playoff, que nunca había pasado al playoff y ellos tenían dos grandes prospectos, a Guillén y a Freddy García, le dijo bueno yo te doy a Randy pero dame esos dos y pagaron un alto precio, como hizo los Cubs con Chapman uh -huh. los Yankees, entonces son precios que se pagan, ahora cuando tú haces un movimiento es porque tú tienes gente que viene cabargando. se sale de muy Gutiérrez Sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay un Jonathan Aranda. te uh -huh. sale un Tim Sornela, pero hay otros muchachos que vienen subiendo, como Pacheco. El caso también de Salinas, un gran prospecto de, de San Diego. Entonces, cuando tú haces la cosa bien al scoutear, pues puedes buscar la manera de hacer los movimientos y saber que para el futuro también tiene otros como ellos, quizá menos que ellos o quizá más que ellos.
2: Claro. Como antes, ahorita que estamos tratando el, el tema del, del Güero Bastero, yo tengo un par de preguntas muy importantes. Vamos a suponer el escenario que, que, primero lo bueno, ¿qué piensa de que el Güero Gastelum se nos pueda convertir en el manager más ganador en tema de estadísticas, no? de, de, de récord de y perdidos de campeonatos? Pues todavía va a estar lejos, ¿no? Tal vez eventualmente sí lo logre, siendo que tenemos buena base, buenos muchachos, y, y ha ganado dos premios al manager del año, entonces tal vez él, él llegue a convertirse en, en, en el lo voy a decir de esa manera, en el Eddie Díaz de las próximas generaciones, ¿no? Tal vez no es tan, tal vez él no es tan, tan carismático con los medios y con la afición como, como usted, pero ¿qué piensa usted de eso? ¿No le da una especie de celo o algo?
0: Para, para nada, fíjate que no. Yo tuve 14 años fuera del béisbol y mientras la gente estaba jugando yo estaba vendiendo bienes y raíces y de un momento a otro viene Dios y me regala tantas cosas y si él el día de mañana pues me pasen victorias, qué bueno, entonces quiere decir que le pasó a una leyenda, este, ah, sí. cuando yo le pasé a la, a, al señor Magallón, eh, la familia me regaló una, una fotografía enmarcada, yo saludando a su padre, algo que se crearon ellos, que fue muy bonito, entonces okay. no, al contrario, qué bonito sería que su hijo, que le tengo mucho cariño, Sergio Omar Junior, vea que su padre está haciendo logros. en lo absoluto. Y, y
2: su hijo, hablando de su hijo, ya pertenece a los Jacks, ¿verdad? Ya fue primera firma,
0: así es, tengo entendido que ya está enrolado con el equipo de los jugador? fue en el
1: draft, fue en el sí. draft no fue la primera firma
0: eh, bueno y ahora el tema de, del güero Castellum, suponiendo que pasa lo que
2: dijo usted ¿no? que, que pasa que, que en la primera ronda de playoff no se echa ¿no? Por, por cosas del destino, no creo porque vamos a, la, la, el sistema de la liga está bien bondadoso y vamos a jugar contra el octavo lugar y pues va a estar difícil que no saque, tal vez en la semifinal sí, como el año pasado Vamos a suponer que el si sin hacerla tan larga, deja de ser manager de los Jackies. Eh, ya tenemos candidato para, para hacerlo, se apunta en la terna para candidato. ¿Le gustaría volver a ser manager de los Jackies? Mira,
0: esa pregunta se le hicieron una ocasión a, a mi ídolo, aquí en Estrada, que en paz descanse. Este, se le hicieron Sparky Anderson con el equipo de, de Cincinnati. Y tú nunca puedes decir que no donde está el amor eterno de tu vida con algo que está cementado. Y, y es un puente muy largo que hay que correr porque tengo otras actividades, pero este está muy difícil que tú digas que no. Mira el caso, por ejemplo, de Tony La Russa. Después que se retira, pasa a ser presidente de dos equipos y el equipo que le dio su primera oportunidad ahora lo manda a buscar y lo firma. so cuando tú eres del uniforme, Armando, eres del uniforme.
1: Eh,
2: el comandante, ahorita que dice eso de, de, de el primer equipo que lo firma, que es la primera oportunidad, ¿a quién fue el primer equipo que usted dirigió como profesional? En cualquier pues yo,
0: parte. Eh, yo llego a México como agente de peloteros. ¿Ah? Y el, eh, terminando el mes de la temporada me voy a despedir, que en Dios lo tenga en gloria, don mansur Y él me dice, fíjate que acabo de conseguir el manager para terminar la temporada. y ah, qué bueno. ¿Y quién es? Me dice tú. Yo le, yo le dije, pues yo nunca he manejado en mi vida, señor. Me dice, no importa. Tú me acuerdas a Winston Llena Y así comencé dirigiendo a los cafeteros del Córdoba. Ok.
2: Y en Liga del Pacífico, eh, con venados, los,
0: ¿no? Los venados de Mazatlán. Una llamada que recibí. Y dije, wow
2: vámonos. Ahí se creó el lazo entre Eddie Díaz y los Yaquis, aunque, aunque usted no lo crea y aunque yo tampoco lo crea.
0: te voy a decir algo, en el año 2003 yo visito a Nabojoa y de Nabojoa pues obvio voy a ver un partido del equipo de los Yaquis y no sé por qué razón el momento que entré al estadio entro por la puerta que está del dogado de, de tercera estaba Culiacán jugando ese día y estaba sentado el chicote Ayala en el dogado y me saluda, porque ya no conocíamos, y me dio como un escalofrío, y nunca me olvido de eso, y recuerdo que estaba casi lleno el estadio, y veía a la gente contenta, después me fui a la parrilla por primera vez, y era como si, como si yo hubiera vivido ahí antes, so, parece que ya todo estaba preparado para eso.
1: Sí, de hecho si, regresa, si se diera el, el, el regreso, lo que comentó Armando, creo que la situación será muy diferente, porque yo me acuerdo que la última vez que dirigió, Armando era el primero que lo quería sacar fuera de él. Uh,
0: me, me dio durísimo. Pero, sí. te voy a decir algo, pero te voy a decir algo de corazón. Cuando esa penúltima vez que me quedé a un partido de ir a otra final, fue contra Mazatlán, él mismo me dijo, lo que yo no quiero que usted regrese... Y no le prepare un buen equipo y tenga usted que salir sin, sin ni siquiera clasificar. Y así pasó.
1: Sí. Sí, de, de hecho, el equipo, pues, a fin de cuentas, la dinastía se acabó. El equipo se vino abajo y pues, pasaron temporadas muy, muy malas para nosotros. Ahorita creo que ya otra vez nos estamos armando y tenemos un equipo pues, muy competitivo, ¿no? Pero sí me acuerdo clarito que el armando era del, del primero que decía, fuera Eddie, ya no lo queremos. Fuera.
0: No, no lo quiero. Si no, y,
2: y, y aparte de tirar la lumbre en las redes o sociales, se lo dije a Eddie, se, se lo dije directamente, así como lo está contando. Él me preguntó qué, qué pensaba, y yo dije, pues ya, la verdad, yo creo que no. Y di mis argumentos, tal vez ahorita es otra situación. Eh, digo, estamos bien con, con el güero, ¿no? Estamos, estamos ganando, eh, todo esto, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar, y yo, no sé, yo no sé cómo es la relación del güero con los jugadores. Y es buena, yo,
0: es, es buena. El... Yo me
2: acuerdo que decían lo mismo de, de, del comandante. No no sabemos, es un misterio lo que pasaba con, con los jacks. <risa> pues mira,
0: eh, el, el mío no podía ser tan misterio porque cuando la gente iba a. Después de la práctica de bateo de nosotros, que iban los periodistas y pregúntenselo. Yo lo que tenía era la música encendida. Eh, a mí me gustaba estar bailando antes del juego. Se llenaba de periodistas. Ese era Heridías. Este. Armando, yo llegaba al estadio a las 10 de la mañana, ponía mis cosas en el locker y me iba a hablar con la oficina. Regresaba a una hora y media y después me ponía el, el, el pantalón corto, una franela y me ponía a ver el juego del, de la noche anterior y pedía mi comida. Y ahí esperaba. ¿Sabe quién llegaba después de mí? Llegaba Iker Franco. Llegaba como con cuatro kilos de carnitas. <risa> y comíamos, entonces como a las 3 de la tarde si sí había unos ronquidos bien fuertes hasta allá afuera y era él eh, eh, descansando un poquito en una de las camillas de, eh, ese es el equipo de nosotros, y llegaba la porborita, llegaban todos, estábamos temprano y, y, y si tú hablas con cualquier periodista te va a decir, Eddie tenía una fiesta antes de comenzar el juego. sí.
1: sí. Eddie, una, una pregunta ahorita que dijo que se iba temprano. Bueno, son dos, pero otra la estoy guardando porque no es del tema. Eh, ahorita que dijo que llegaba temprano y se metía a la oficina, eh, se habló mucho cuando en el 2013, bueno, 2012, que empezó el coyote Matías Carrillo con dirigi dirigiendo y que a pesar de estar en los primeros lugares, Norgo sin primero o segundo lugar en la primera vuelta, pues lo corrieron. Y decían, estábamos bien, pero podemos estar mejor. Y, y el argumento, lo que se corría, el chisme, por así decirlo, era de que él no quería que le impusieran line-ups ni jugadores. A día Díaz le, le tocó eso. ¿Alguna no, vez le intentaron imponer algún jugador, algún line-up? No, ahí,
0: ahí lo que pasa es que cuando, yo tengo una forma de dirigir. A mí me gusta conversar y hacer saber qué plan tengo yo. Entonces tú tienes que practicar lo que tú predicas. Si yo le pido al cuerpo técnico un plan de trabajo para nuestros jugadores, pues yo hacía lo mismo en la oficina. Yo le decía, hey, este es el plan que yo tengo el día de hoy. Y, y acostumbré a la oficina a entender lo que, lo que se iba a hacer, porque es la manera que tú trabajas en conjunto. Es igual cuando me dice un periodista, yo hubiera dejado a ese jugador otra entrada más. Yo nunca me lo tomaba personal, y yo, pero yo quería que él me explicara el por qué tenía yo que dejarlo y a lo mejor estaba en lo cierto. Entonces, yo me preparaba muy temprano con eso, pero a mí nunca, en mi historia, ni con diablos, ni con nadie, me ha dicho un, un dueño, este es el que va y es el que va. No, porque en ese momento yo dejaba de ser dirigente. Okay.
2: Ahorita, ahorita que preguntaba, sobre, más o menos por el tema parecido que, que decíamos, de, de lo que qué les da, es porque, porque había, el eh, Mingo la cuenta mucho, una hay una anécdota de, de Ballesteros cuando anuncian que usted va a llegar a los yaquis a manejar en enero, que no estábamos funcionando tan bien antes de, o sea, antes de los de los playoffs. y Ballesteros publicó algo así como, ah, y entonces llega Eddie Díaz, les habla bonito a sus peloteros, y pum, los Yankees empiezan a ganar, y lo dijo y empezó a suceder, llegó enero, y empezamos a ganar y ganar, por eso es que, que digo, ¿qué les daba? pues no, digo, ya no ya está explicando ahorita, nomás justificó lo, lo, lo de la pregunta anterior.
0: Pero mira, te, te voy a decir qué es lo que pasaba conmigo, como dice, dice Agustín Murillo. Yo tenía para cada uno de ellos las palabras indicadas. Eh, vuelvo y te repito, cuando yo estoy en Dominicana, que me cesa el equipo de los toros, faltando cinco juegos para el playoff, yo no lo tomé personal con ellos. Con ellos sí tuvo un problema con la directiva. Y me quedé en la República Dominicana porque mis hijos no conocían a la República Dominicana. Conocieron a México primero. Y, y cuando me llaman de la oficina, yo no quería ir. Porque a mí se me hacía injusto que quitaran el maní y me pusieran a mí. Pero recibí la llamada de un jugador. Y me dijo, venga para acá, que usted hace falta. Y hasta el día de hoy le sigo cumpliendo a él de no divulgar su nombre. Oh. El, y después llamó el otro y llamó el otro y mi hija mayor me dijo papá, vete para allá porque a lo mejor hacen historia todos juntos y cuando llegué pues que vi la forma que ellos me trataron pues me sentí tranquilo ahí fue que hablé con Iker Franco y le dije Iker hey, ven acá me dijo no me pregunte nada que yo sé que no tuve buen año pero ya usted llegó, se encendió el switch y empezamos y cuando fuimos a jugar contra Culiacán yo lo que le dije, esta va a ser la situación más fuerte que vamos a tener que pasar. Somos los bicampeones. Es el corazón de un campeón que tiene que tener ustedes con los pies en la tierra y los ojos al cielo. Le vamos a ganar y vamos a ser tricampeones. Y ya. Y ellos hicieron el resto. Yo no hice más nada.
2: Sí, la varita, es, es, la varita, esa es no
0: existe, eh. La varita mágica no existe. Si tú no tienes los jugadores y el cuerpo técnico para hacer las cosas, tú no vas a ganar. Comandante, otra
2: pregunta sobre su forma de dirigir Usted, siendo una, una autocrítica ¿Usted qué
0: se cree mejor? ¿Mejor estratega o mejor motivador? Es que la gente siempre me va a ver como motivador Pero si yo te empiezo a hablar de estrategia Que yo esperaba para hacer contra otro manager Solo la conocen los que están al lado mío claro. Ah, no, él eres muy buen motivador No, ¿No será tan buena estratega Bueno, pero ¿qué es lo que es estrategia?
2: No, porque para mí meter a, a Mario Valdés en, la, en el juego 7 de la final sí, es una estrategia
0: para mí, pues. Y gracias a ese equipo claro. ganamos. Por, por ejemplo, en ese caso me dice Vélez, oye, y ya este, el, el dominicano este dice: Ya ha fallado mucho. Hay que buscar a Mario Valdés, pues dale para allá. Estamos jugando contra un manager este, que tú sabes que no quiero divulgar. Se envase un corredor, se envase el otro. Me pregunta a mi coach: ¿qué jugada pongo? Y yo, espérate, déjame ver lo que quiere hacer y lo manda al corredor a otro lugar, y digo él quiere ganarme antes de empatar, eso vamos a poner esta jugada, ¿no? sí, sí, en el, sí, sí. el Caribe, so, son cosas que uno ha hecho, que la gente se olvida, porque los triunfos llegan, pero uh -huh. cuando tú trabajas con un equipo, que a lo mejor no tiene muchos jugadores estables, y tú ganas, ah es un gran estratega, yo por ejemplo, nunca he sido el Madrid del año,
2: sí, no no, no nunca. nunca
0: entonces yo lo que digo es, qué extraño es, dicen que tengo un trabuco, pero nunca he sido favorito, cada vez que íbamos a jugar, el equipo favorito era el otro. Entonces, ¿cuál es el secreto de nosotros? Igual que en, la, que en la serie del Caribe, éramos sí. los, los patitos feos. Sí.
2: Y la ganamos dos veces.
0: De tres. Pues, <risa> nunca me olvido cuando salió una ocasión que decían los gigantes de San Francisco, tres campeonatos en cinco años, y tú pusiste, What about five in three years, bitch? Sí.
2: Fue, fue, fue un gran éxito, hay mucha gente que lo criticaba porque, porque no guardaba la debida dimensión de grandes ligas con Miguel Pacífico y el Caribe, pero es un hecho cinco campeonatos en tres años
0: el, el, el vaybol, no hay nadie en el deporte que haya ganado, haya ganado cinco anillos en tres años
2: sí sí y, y anillos, ahora sí lo podemos decir con todas las letras ya entregados
0: <risa> porque
2: hubo, hubo un tema y un polémico sí, pues, ¿no? con, de, con el de tricampeonato pero bueno de, de eso no sé yo <risa> <Sí>. <risa> Ese vale, no. Tema que, ahorita que mencionó a Vélez me acordé, es verdad Vélez estaba en el out con usted, parecía sí. que lo estaban preparando para ser manager y, pero fue a ocupar un puesto allá, allá directivo él, no, hecho, él, pues,
0: él, él, él nunca tuvo esa ambición de dirigir él siempre le gustó la ambición de estar Organizando y haciendo rompecabezas en la parte operativa arriba. Ella, de hecho, Arnoldo recuerdo cuando,
1: re cuando regresó. <risa> sí. Recuerdo cuando regresó Eddie el, el, el para los playoffs 2013. Ya estaba en la oficina Vélez, ¿no? Y lo mandaron a uniformar para que, que se sentara en el logout. Si Eddie regresa, pide a Vélez de nuevo de coach.
0: No, cada quien tiene que estar en sus funciones y lo que él hace tiene que hacerlo donde está. Este, cuando tú te destinas para algo, ahí tienes que quedarte. Eh, yo siempre yo siempre seré un dirigente, aunque esté con una corbata. Es la primera institución. Una ocasión me dice una persona, oye, tiene muchos años que no dirige, yo dirijo todos los años 300 juegos, cada vez que veo un juego por televisión o cuando veo un juego de niños. Estoy Ajá, Dirigiendo, sí. muy calladamente, pero dirigiendo.
2: Sí, 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 ah, totalmente. Pues a lo mejor estaría
1: allá, como <ríe> logado con ustedes sí. Sí, sí. Hey, es una pregunta me voy a salir un poquito de los temas estos pero yo tengo la duda, ¿por qué comandante? ¿quién le puso la apodo de comandante en qué año?
0: Eso pasó porque si tú recuerdas, cada vez que había un problema con pitcher o no hacía mucha carrera pues yo me quedaba muy sereno y yo le decía a mis jugadores yo nunca lo voy a exhibir a ustedes, si ustedes se ponchan con base llena, o le da un batazo con base llena, nunca voy a hacer berrinche ni a poner cara fea. Entonces yo me quedaba muy tranquilo cuando pasaban las cosas. Y ahí empezó la cuestión del comandante, que yo parecía un comandante, que me quedaba muy firme. Y se quedó el nombre del comandante. Fue oh, okay. bueno, comenzó en, en. Comenzó en Mazatlán. Oh,
2: okay. Comandante, yo tengo una, una última pregunta del tricampeonato, usted tiene la misma sensación que tenemos muchos de nosotros de las, de, del año del tricampeonato del juego 7, 6, contra Culiacán, seis. de la atrapada de Douglas Clark usted tiene el mismo sentimiento que si hubiéramos dejado eh, que esa serie volviera a Culiacán, creo que todo fue el, single, el quinto juego eh, ah, nos bien. hubieran sacado la serie tiene el mismo sentimiento que tenemos muchos, porque Muchos, lo, yo hasta la fecha lo pienso, ¿no? Si ese fichada que, que la vi en cámara lenta yo, del surdito Ramírez a Ramiro Peña y que la pelota empezó a volar, si no termina con atrapada de Clark, yo no sé si la pelota iba a pasar la bardo, ¿no? Cuando me a hacer un doble, se iban a hacer las bases, ¿no? En a dar la vuelta. Pero si, si no terminan esa atrapada y vuelven a Culiacán, yo creo que nos sacan la ya y, y, y no hay historia que estamos contando con tanta alegría. ¿tiene el mismo sentimiento, usted?
0: No, nah, yo tenía los mejores peloteros del mundo. Yo sabía que a quién yo tenía y lo que tenía que hacer. Y, y nunca me van a dar el crédito de yo conocer al rival. Eh, yo no te puedo hablar mal de los dirigentes, pero yo sabía qué, le, qué era lo que el otro hacía, con qué podía yo ganarle, por qué tenía que atacarlo por ese lado. Y yo tenía los jugadores para hacer eso. Yo tenía todos mis jugadores podían venir y dar un cuadrangular en el momento esperado o robarse una base en el momento esperado. Y el equipo de los de Obregón fue de, de, designado totalmente para buscar la base extra y para ello cortar la base extra. ¿Tú te crees que yo iba a estar con miedo teniendo ahí que el Franco en tercera base Agustín Murillo Alfredo Amézaga el Chapi Valencia, Sergio Contreras designado Bárbaro en el Leffield Douglas Clark. Y esos generales en el outfield, en el right field, en el center field, con Wimbledon y, y todos estos muchachos, lo mismo Contreras. Y, ¿Y qué más lejos yo decirte de tener a un Luis Mendoza, a un Marco Carrillo y a un Rolando Bardet tirar los tres primeros juegos? No, esto consigue eso. En ningún lugar. Y puede decir un manager que dijo que su equipo que ganó el bicampeonato era mejor que nosotros. Es muy fácil decirlo. ¿Pero por qué no ganaron el número tres? Sí, sí, sí. Claro.
1: Sí. Eddie, una pregunta, hablando de los jugadores y espero que la respuesta no sea la que estoy esperando que me diga que todos eh, arriba en el Ney y a, anteriormente en el Tomás Oros en la barda pues están los números retirados, tenemos Pancho García Roberto Vizcarra y Mar, el reciente o el único de esa hazaña, pues el Chapis Valencia el 5, ¿qué otro número? No, no recibimos de respuesta que diga todos, ¿qué otro número sí. cree que hace falta ahí en la barda?
0: el primer número que tiene que retirarse es el del Fello. Okay. El fello yeah. porque es un Jackie Jackie, nacido en Obregón, grandes ligas de Obregón y se entregó a, a todo pecho a, a, a su causa del equipo. Es el primero. Pero si tú me dejas escoger a mí, pues él tiene que estar retirado, Guti tiene que estar retirado, ya Chapi está retirado, Bárbaro de yo todos los palos del mundo. Hay que hacerle una estatua a los dos cuates porque lo que ellos hicieron fue increíble. Yo recuerdo aquella, aquella ocasión que en la cuarta entrada contra Culiacán el refuerzo aquel Curtis se tira de cabeza y la bola le pasa por un lado. Y la verdad que no me gustó esa reacción y le dije al cuate ¡Cuate! ¿Dónde está? Y venía corriendo como un loco porque estaba en el locker buscando unos, unos spikes y se va a refill sin calentar el brazo y la primera jugada que hizo fue de cabeza también. Entonces es un elenco de jugadores que... Algo especial. Tú como ya y soy deberás regalarle a uno, a cada uno de ellos algo. Yo, no, lo,
2: lo más que les podemos regalar es que estén aquí con nosotros y que la Exacto. gente conozca, conozca de su de su vida, de su historia del tricampeonato, de su vida, así como lo estamos haciendo con ustedes. Tenemos pensado invitarlos. Tenemos algunos confirmados, ya nos confirmaron, no tenemos fecha tenemos confirmado a, a Iker Franco, tenemos confirmado a Marco Carrillo, a Rolando Valdés, que a lo mejor el mejor pitcher de esa de las posttemporadas esas era, sin menospreciar a Mendoza, pero Valdés, fueron eh, bueno, unos... Claro grandes, siete
0: partidos ¿no? igual que Luis. No. O sea, ¿tú deberías invitar a René? <risa> no, 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 no <risa> tengo no, palabras no, invitarlo, no, no, invitarlo, pero si usted, si usted le puede hacer la invitación, sería un honor para nosotros que pudiera no, estar aquí René con nosotros. ustedes van a hacer preguntas, ustedes son educados y van a hacer preguntas, la persona, la persona la contesta no yo creo yo creo que, mira por grande que sea nuestra ciudad es un rancho todos nos conocemos y yo sí. hablo como si estuviera allá y estoy a, a 1500 millas pero es una alegría muy grande cuando llega el béisbol sí entonces tiene que volver esa alegría que hubo en esos momentos cuando Omar Roja gana pasan un par de años y se ganan tres corridos, serie del caribe se tiene que volver a desfilar por, la, por el alemán, tiene que claro. volver a sentir todo eso, eso es lo que yo quiero ver. Pues si usted, si usted
2: puede decirle a Eddie que digo a, a Renaturo claro, que claro. lo invitamos y, y nos puede contactar, se lo agradecemos y lo invitamos y con todo el respeto que merece, como, como usted ha sido uno de los mejores managers, tal vez él ha sido uno de los mejores eh, directivos, no, no, lo, no lo vamos a negar, pues no, no, no vamos a, a ocultar eso, eh, ojalá que también pudiéramos coronar que con su presencia estos, estos comentarios eh, igual contactos de jugadores que a lo mejor nos pudiera pasar también nos gustaría mucho, tenemos algunos los que, nos, los que nos contestan por redes sociales eh, los demás pues no tenemos mucha forma de contactarlos porque somos nosotros somos de las gradas para acá ninguno de nosotros tres ha estado de las gradas para adelante que no sea para jugar slow pitch lo, de, lo demás de las no, gradas
0: para acá. lo que pasa es que tú eres peligroso yo recuerdo cuando cuando me regalaron yo me acuerdo cuando me regalaron ustedes esto Sí. Sí. Y sin darme cuenta me tiraste tres fotos y la publicaste sin darme cuenta. Y cuando veo, ya estoy en el Twitter. Sí. <risa> sí.
1: Oye Armando, a, a Karim García lo vas a invitar.
2: No, también sería un honor que nos acompañara. Él estuvo en el tricampeonato de refuerzo. Pues. Yo no Bien. sé, yo seguramente Fíjate no sé la te, el,
0: el tricampeonato fue un grupo, ¿eh? hubieron mucho por ejemplo, Ajá. Hugo Castellano no estuvo en el, en el campeonato, estuvo en un campeonato. Así es. Karim estuvo en un campeonato. El mismo fello del tricampeonato falló el primero. Sí, estuvo en dos. Uh -huh. sí. sí. Bueno, pues ya vamos cerrando aquí la plática con, con Eddie La verdad es que ha sido bastante interesante todo lo que platicamos y todo lo que, que nos contó acerca de las anécdotas que se vivieron. Y pues las puertas quedan abiertas, ¿no? Para cuando más adelante. ¿no? Yo, yo pensaba que iba a estar más difícil ustedes. No, comandante, no. estamos, estamos
2: recordando el tricampeonato. Tal sí. vez si hacemos una al final de temporada, a lo mejor estamos un poquito más bravos, pero ya, ya veremos. <risa> <risa> y esperemos que nos acepte la invitación, eh, la próxima invitación que le hagamos.
0: Con mucho gusto, no hay problema. Hay que decir las cosas como son, la verdad como son. Siempre he dicho que la verdad es, es muy amarga, pero los frutos son dulces. Yo, yo, yo para terminar creo que deberíamos cerrar con el nombre del pitcher que
2: puede reportar en tres días. Si ya será Dos Reyes o Víctor Arán. Yo creo que no, son mis dos candidatos. No, o los dos. No, no, no,
0: no. Te voy a decir en dos días.
2: Muy bien, no vamos a estar pendientes no. para publicarlo
0: <risa>
1: muchas, muchas gracias. gracias, gracias muchas gracias.
2: No, sé, muchas gracias amigo,
1: si okay. no es todo, muchas gracias. Agradecemos la, la presencia de Eddie Díaz con nosotros. Creo que nos aclaró algunas dudas y nos dejó una más grande como la del pitcher, no, pero pues vamos a tener que estar pendientes. Sí. Y, y lo, comandante, lo que, pues, pasa es...
0: que quiero que se dé, porque si todo está arreglado, pero si no sale, pues no quiero quedar como que abrir la boca, aunque claro, me gustaba bien. abrir la boca como manager.
2: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias comandante, todos aquí seguimos a sus órdenes, lo que ofrezca.
0: Cuídense mucho, Dios lo bendiga y sigan dando lo que son los mejores fanáticos.
1: Gracias. Gracias. gracias.
0: Te invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como Jackie Soy.